0: Du bist gerade dabei, eine Imagefilmproduktion für dich zu planen oder möchtest mit Videos im Online-Marketing für dein Unternehmen starten? Ja, dann kommt mein Video hier genau an der richtigen Stelle, denn das ist Teil 3 meiner Videoserie für eine Imagefilmproduktion im Jahr 2023. Ich habe in meinen letzten beiden Videos schon darüber gesprochen, wie man Imagefilme einsetzt, was Formate, welche Formate es da gibt, was gut funktioniert hat, auch jetzt gerade im Jahr 2022. Und was ich aus meiner Sicht mit einer Erfahrung von über 20 Jahren als Videoproduzent dir an der Stelle raten würde. Und in dem heutigen Video erkläre ich dir ein bisschen, wie der Ablauf einer solchen Videoproduktion ist. Das heißt, welche Fragen wirst du dir am Vorfeld stellen, das sind so typische Back-Practices, das heißt, wir setzen wir das Ganze um. Und ganz am Ende gibt es noch so ein paar Tipps von mir aus der Online-Marketing-Brille. Das heißt, nochmal so ein bisschen Additional-Tipps an der Stelle aus der Praxis. Bleibt dran, das wird auf jeden Fall spannend. Eine Videoproduktion durchläuft immer ähnliche Phasen, kann man an der Regel sagen. Man sagt Vorproduktion, Produktion und Postproduktion. Ich gehe heute ein bisschen weiter darüber hinaus, weil ich kenne ja mittlerweile so die Anforderungen meiner, unserer Kunden. Und es ist so, dass natürlich ähm, an allererster Stelle, und das wäre auch jetzt wirklich der erste Punkt, bei der Vorproduktion die Zielsetzung für einen Film so wichtig ist. Und warum ist das so wichtig an der Stelle? Es wird bei einem ersten Telefonat ein Briefing aufgenommen und bei der Zielsetzung geht es darum, was möchtest du mit den Videos, mit dem Imagefilm, mit deiner Kampagne, mit der Maßnahme, die du planst, wirklich konkret erreichen. Das können ganz unterschiedliche Ziele sein. Das kann sein, dass man zum Beispiel Videos produziert, einfach für die Sichtbarkeit. Ich hatte gerade diese Woche noch ein Telefonat, wo es den Kunden darum geht, ich möchte so viele Leads wie möglich sammeln. Das heißt, ich möchte in die Sichtbarkeit kommen. Und er macht das Ganze zum Beispiel mit einer geschalteten Anle Anzeigenkampagne. Das wäre eine Möglichkeit. Und sucht dann einen Dienstleister für diese Videos. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, es geht aber bei der Zielsetzung auch so ein bisschen darum... Ähm, was für ein visuelles Format können wir für dein Unternehmen produzieren. Wir sind ja Filmemacher und vom Herzen aus möchten wir natürlich einen Film produzieren, der Spaß macht, der emotionalisiert. Und bei der Zielsetzung geht es auch darum, für wen produziere ich diesen Film. Eine andere Zielsetzung könnte beispielsweise sagen, dass sein, dass ich konkret ähm, den Umsatz steigern möchte, indem ich Videos produziere, die eher auf Abschluss äh, ja, getrimmt sind, kann man sagen. Das kann man tatsächlich ein bisschen steuern. Das ist auch die Frage, wie man Videos einsetzt an der Stelle. Und was natürlich jetzt gerade im letzten Jahr sehr, sehr gut funktioniert hat, ist natürlich das Thema der Mitarbeitergewinnung. Diese Imagefilme und Videokampagnen strahlen auf Mitarbeiter ab. Das sehen sich Mitarbeiter an oder Bewerber und können sich damit dem Unternehmen viel besser identifizieren. Das heißt, jeder professionelle Filmemacher wird im ersten Gespräch natürlich neben der Budgetplanung auch das Thema der Zielsetzung für so einen Film ansprechen. Und da ist es gut, einen spelling zu haben, jemand, der viel Branchenkenntnis hat, jemand, der sagt, okay, ich würde das und das Format vorschlagen. Meistens gibt es immer noch eine Alternative. Das heißt, es wird meistens etwas vorgeschlagen und der Kunde entscheidet sich dann für einen Weg. Aber wichtig ist am Anfang immer, wo möchte man hin und wo, ist, wo beginnt quasi die Reise. Ja, und das wäre an der Stelle Punkt 1 der Vorproduktion. Das heißt, es wird ein Konzept erstellt auf Grundlage deiner Zielsetzung. Der nächste Punkt ist, wenn die Zielsetzung klar definiert ist und so ein Film wird geplant und organisiert, äh, kommt natürlich dann die Produktion, das heißt das Shooting. Das heißt, es werden Dreh, äh, Drehorte geplant, äh, idealerweise in deinem Unternehmen oder man sagt, man mietet sich ein externes Studio dazu oder man geht in eine Drehlocations Es gibt auch Drehlocations, die speziell man anbieten kann, für solche Drehs, sage ich mal. Ja, und bei, dem, bei der Produktion gibt es natürlich immer die wichtigsten äh, Themen im Bereich des Personals für mich zu planen. Das heißt, ich überlege mir, mit welcher Kamera gehe ich dahin, äh, Wie setze ich das Ganze visuell mit dem Kunden um? Was gibt es logistisch zu beachten? Und bei einem Video Filmmaker, bei, einem Profes bei einer professionellen Videoagentur ist es in der Regel so, dass man dann den Kunden mit auf die Reisen nimmt. Das heißt, man nimmt ihnen die gesamte Planung auch ab. Das heißt, man stellt gewisse Fragen am Anfang und dann bucht man diese Location, sorgt sich ums Catering, guckt, dass herrn Make-up am Start ist. Alle haben die alle haben eine Disposition für eine richtige Uhrzeit, also alles diese Themen. Wir sind noch gar nicht bei der, ich sag mal jetzt mal, bei der Kreativität angekommen, das heißt, wir reden jetzt gerade noch von dem ganzen logistischen Block, aber der ist relativ groß bei einer Produktion, weil man natürlich im Vorfeld überlegen muss, wie kann man es am effizientesten planen? Und ich bin auch immer jemand, der versucht, das sehr effizient zu planen. Das heißt, man schaut, dass man das Unternehmen nicht zu lange auffällt von ihrer täglichen Arbeit, sondern dass man sich den Chef zum Beispiel nur eine halbe Stunde rausnimmt für ein Interview. Das ist für viele Unternehmer schon relativ lang. Und das wird auch natürlich bei der Produktionsplanung berücksichtigt. Ja, was gehört noch zur Produktion? Natürlich ganz klar, eine fünftige Kamera, ein tolles Licht. Eine, man macht in der Regel mit dem Kunden ein visuelles Konzept. Das heißt, man stellt im Vorfeld schon klar, Anhand von Beispielen, anhand von Storyboards zum Beispiel, wie soll der spätere Film aussehen? Das heißt, man hat einmal den Block der Organisation für so einen Dreh und einerseits natürlich die technische, aber auch gestalterische Umsetzung von so einem Imagefilm oder von generell von einer Videokampagne. Nach dem Shooting, also den eigentlichen Dreharbeiten, geht es in die Postproduktion. Auch ein sehr spannender Prozess, weil der Kunde dann sehen kann, was kommt am Ende dabei rum. Das heißt, wir sehen dann die Ergebnisse aus. Es ist ja immer, man muss sagen, Film ist ja quasi Maßanzug. Das wird immer individuell produziert. Das heißt, es gibt kein Konzept in der Regel zweimal, sage ich mal, sondern es wird immer im Schnitt auch noch auch so, ja, das Ganze ähm, untermauert nochmal mit Musik und ähm, man hat natürlich nochmal Einfluss auf die Farben, man kann den ganzen anderen Look geben und das ist sehr, sehr schön. Gerade das Thema Musik ist sehr, sehr wichtig für die Emotionen in so einem Film ähm, und natürlich der Look ist nochmal ganz gut, dass man sehen kann, wie orientiert sich das auch in den Farben von dem Unternehmen. Was da auch zum Tragen kommt, ist, dass man die das Corporate Design des Unternehmens auch nochmal mit aufgreifen kann, das heißt, mit der entsprechenden Einblendung zum Beispiel arbeiten kann, also alles solche Geschichten. Was was ich mir nochmal notiert habe hier und was natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, wird auch oft vergessen, natürlich gibt es im Rahmen dieses dritten Punktes eine Abstimmungsphase. Das heißt, jeder Kunde hat die Möglichkeit, mit Versionen äh, zum Ziel zu kommen. Das heißt, man schaut sich eine Version gemeinsam an, schaut drüber, ist es das, wo man hin möchte. Weil es ist ganz oft so, dass man beim Dreh natürlich eine Abnahme macht für den Kunden. Der Kunde ist dabei und überlegt sich das, passt das jetzt? Aber im Gesamtkonzept muss es ja der Filmemacher eigentlich beurteilen können. Und dann ist es so, der Filmemacher hat eine Idee im Kopf. Was heißt, ich habe immer eine Idee, wenn ich an den Dreh komme, wie soll das später aussehen? Gehe da mit meinen Experten im Schnitt, gehe dann daran. Wir schneiden das Ganze und der Kunde hat dann die Möglichkeit, eins, zwei, drei, wie viel auch immer, Revisionen vorzunehmen und zu sagen, da möchten wir noch eine Veränderung haben und so weiter. Jedoch schaut man als Filmmacher natürlich immer, das Ziel zu erreichen. Das heißt, man würde den Kunden auch immer beraten, das heißt, ich würde es so und so machen. Ich würde den und den Tipp geben. Ein ganz wichtiger Punkt war natürlich, die Unternehmen selber beschäftigen sich immer nur einen ganz kleinen Moment oder einen kleinen Ausschnitt mit dem Thema Video und Film. Und als Filmemacher hat man natürlich die modernsten Tricks schon drauf und natürlich weiß man auch, was gut funktioniert hat. Gerade jetzt beim Thema Imagefilm gibt es ja immer wieder neue Methoden. Das fließt tatsächlich auch alles mit in der Postproduktion ein. Deswegen ist es ein, auch ein ziemlich breiter Block. Ähm, wovon der Kunde relativ viel mit, äh, wenig mitbekommt natürlich an der Stelle, der Filmmacher aber eine Menge zu tun hat und deswegen ist das für mich natürlich auf jeden Fall hier heute auch in der Liste mit dabei. Dann habe ich ja am Anfang schon davon einem Bonus gesprochen, das heißt, mein Bonus ist heute, habe ich mir auch genauso notiert, Video-Marketing-Maßnahmen, Maßnahmen der Sichtbarkeit für solche Videos. Also es ist wirklich egal, ob du einen Imagefilm produzierst oder ob du eine ganze Kampagne machst von Social-Media-Clips oder du sagst, du machst dann dieses Video für die Webseite zum Beispiel und erklärst erstmal dein Unternehmen oder du hast einen speziellen Anlass, wo du sagst, ich bin auf einer Messe und brauche dafür einen Film. Stellt sich ja die Frage, was mache ich mit diesem Video? Also natürlich würden die meisten jetzt hingehen und sagen, ich nehme drei Kanäle, LinkedIn, Facebook und YouTube und lade das Video da hoch. Aber in der Regel passiert erstmal nicht sehr viel, das sei denn, man hat eine ganz besondere Brand, eine Marke, wo oft danach gesucht wird. Also eine ganz große Marke wie Apple, Microsoft oder McDonalds zum Beispiel, die machen halt tolle Clips, da wird auch mal, ich sag mal, proaktiv nachgesucht. Aber in der Regel macht man im Marketing ja etwas mehr, das heißt, man möchte natürlich auch die, der Erfolg, den Erfolg der Kampagne dann auch messen später. Erstmal kann man zum Thema Messen hier einige äh, Tipps äh, dir mitgeben. Das wird dann immer individuell bestimmt. Das heißt, je nachdem, welcher Kanal, äh, welchen Kanal du äh, bespielst, wenn du YouTube bespielst, gibt es konkrete Tipps. Wenn du sagst, ich mache eine Facebook-Kampagne oder ich mache das auf der Webseite, gibt es da spezielle Möglichkeiten, das erstmal sichtbar zu machen. Was hat sich derjenige überhaupt angesehen? Woran man auch sehen kann, was hat nicht so gut funktioniert? Also, wo gab es zum Beispiel dann Absprünge an der Stelle? Und bei uns ist das eine besondere Situation in meinem Fall. Ich habe jetzt seit mache seit 2015, nachdem man mich sehr intensiv gecoacht hat, habe ich mir das Thema sehr zu Herzen genommen, auch die Suchmaschinenoptimierung und bin mittlerweile bereit, das auch in dem in Coaching meinen Kunden sozusagen, also mit meinen Kunden da auch zu helfen, weil es ist ja nicht schöner, als wenn man als Filmemacher sieht, dass so ein Film auch erfolgreich geklickt wurde. Das sind jetzt aber zwei Paar Schuhe, das eine ist die Produktion, und das ist jetzt gerade so eine Online-Marketing-Maßnahme. Das heißt, stell dir einfach vor, du kannst sehr gesteuert und sehr zielgerecht kannst du äh, solche Videos auch einsetzen. Ich möchte dir hier auch einen kleinen Ratgeber mitgeben. Es gibt zwei Tipps, zwei Ansatzmöglichkeiten. Das eine ist organisch, das heißt, man würde dafür sorgen mit den entsprechenden Keywords, dass dieses Video gefunden wird. Das machen ja schon sehr viele. Das zweite ist, das Ganze über Anzeigen zu machen. Und über Anzeigenschaltung hat man die Möglichkeit, das sehr gut zu streuen. Und vor allen Dingen, sich auch seinen Radius auszusuchen. Also Radius kann sein, Alter, Geschlecht, Interessen... Ähm wo kommt derjenige her und so weiter. Also wirklich sehr, sehr genau. Und ich finde, das kann man im Vorfeld schon berücksichtigen. Das heißt, beim Erstgespräch kann man das schon ansprechen und überlegen, ähm, ja, lieber Kunde, hast du dir schon Gedanken gemacht äh, zu dem Thema der Verbreitung von so einem Video? Von daher, wenn das für dich spannend klingt, und du sagst, du möchtest genau zu diesem Thema mehr erfahren, dann lade ich dich jetzt ein, den ersten Link hier unter diesem Video mal zu klicken und dir mal weitere Informationen dazu anzuschauen. Wirst du auch ein bisschen sehen, wie wir die Herangehensweise dann ganz konkret machen. Und was wir vielleicht auch für dich tun, können an der Stelle. Von daher, wenn du es noch nicht getan hast und du fandst das schon gut und hilfreich, dann äh, abonniere auch den Kanal. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis dann.